0: Amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Nesse domingo, primeiro domingo de julho, né? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Carta aos Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Trecho que nós lemos na mensagem anterior. Vamos voltar a essa passagem, Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, dos textos mais belos das escrituras, Romanos 8, vamos a partir do verso 5, que diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo." Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, colocamos-nos na Tua presença. Somos Teus, Pai, viemos aqui ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito venha falar com cada um aqui de forma especial. Que a Tua palavra, Senhor, seja colocada diante de nós e o nosso coração esteja aberto para receber de Ti a Tua instrução, os Teus conselhos eternos e maravilhosos. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Deixa eu só ler com vocês novamente esse verso 5, mas podem sentar. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha só. Então, grande, o grande ponto aqui, né, queridos, é saber o que o Espírito deseja. Porque... Esse é o grande ponto, né? Quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada para o que o espírito deseja. E o que o espírito deseja, né, queridos? Você já se perguntou isso? O que o espírito deseja? Se a palavra de Deus, não apenas nesse trecho, não apenas em Romanos, mas em todas as escrituras, nos ensinam a termos uma mente guiada pelo Espírito Santo, voltada para o Espírito, voltada para o que o Espírito deseja, então a gente precisa saber o que o Espírito deseja. Se esse é o caminho, como lemos, que a mentalidade da carne é sofrimento, é desgaste, é adoecimento, é degradação, já a mentalidade do Espírito, o trecho nos diz, é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. E quem não quer, né, queridos? Vida e paz. Se a mentalidade do Espírito é vida e paz, e a mentalidade do Espírito é obtida vivendo, buscando e desejando o que o Espírito deseja, então essa é a grande pergunta, o que o Espírito deseja? Há o que a gente precisa... Buscar, se perguntar ao longo do dia e ao longo dos dias o que o Espírito Santo de Deus deseja para mim neste momento, neste dia, neste mês, neste ano. O que o Espírito deseja para você? Esse é o nosso tema de hoje. E, de novo, e, esse viver segundo o que o Espírito deseja gera uma mentalidade do Espírito e a mentalidade do Espírito é vida e paz. E onde, né, queridos, nós vamos desenvolver a mentalidade do Espírito, se não indo até a Palavra de Deus, se não buscando a Deus, buscando na igreja? Como, se não assim, né? O que o Espírito deseja? Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero trazer aqui cinco pontos sobre o que o Espírito deseja mais para nós. Na verdade, o Espírito Santo de Deus deseja que todas as áreas da nossa vida sejam bem desenvolvidas, que nós, como um ser integral, um ser que, em todos os aspectos, em todos os temas, em tudo que condiz, tudo que tem a ver com o nosso viver diário, prospere, vá bem, se desenvolva, nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, tudo envolta o nosso dia a dia, a nossa saúde, é claro que o Espírito Santo de Deus deseja que tudo isso vá bem, e não apenas vá bem, continue progredindo, e cada vez mais. Agora, se tudo isso faz parte do nosso viver diário, o Espírito Santo deseja algumas coisas mais do que outras. E é isso que nós vamos colocar aqui. Por exemplo, o Espírito Santo deseja mais espiritualidade do que vaidade. Vaidade é algo que a gente pode, em uma certa medida, termos cuidado com a nossa aparência, com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa saúde. Você deve cuidar disso. Mas, mais do que cuidar do corpo, cuidar do espírito. Nós vamos ler diversas passagens, queridos. Eu quero abrir com vocês primeiro, em 1 Timóteo, capítulo 4. Abre aí com, comigo. porque para desenvolver o espírito, a gente precisa, mais do que tudo, da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4. Um pouquinho antes de Hebreus, 1 Timóteo 4. Então, fique aí com as suas Bíblias Apóstolos, que nós vamos ler vários trechos. 1 Timóteo 4, verso 8. Olha o que a Bíblia nos diz, né? isso é bem contemporâneo. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, queridos, exercício físico, vejo que já naquela época, apesar de não ter academias, não ter né, é, disputas como tem hoje, se bem que na época ainda tinha, foi ali a época de Olimpíadas e tudo, O exercício físico já era uma prática, porque já se entendia que faz bem para o corpo, traz saúde, traz bem-estar, dá força, dá energia. Mas, segundo o espírito, é óbvio que tem pouco proveito, porque só tem proveito para o corpo. Já a piedade, já a devoção, já a busca a Deus, isso é proveitoso, como diz, tanto para a vida presente... Quando você busca a Deus, desenvolve o seu ser para as lutas diárias, para, para os combates, não físicos, como o exercício físico proporciona, mas para todos os combates da vida. É o desenvolver do espírito. E é benéfico tanto para a vida presente, quanto para a vida futura. Porque nós levaremos daqui o quê? Nosso corpo? Não. Nosso corpo vai ficar. Nós vamos levar o nosso espírito. Então, novamente... Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência. Nós não podemos ser pessoas desleixadas, porque é aqui que nós moramos. É como se fosse uma casa. O apóstolo Pedro até brinca, né? o nosso tabernáculo é né? a tenda onde eu moro. É isso aqui. Se isso aqui tiver mal de saúde, prejudica minha vida, prejudica a minha vida com Deus, prejudica o meu humor, meus relacionamentos, porque eu vou estar enfraquecido, vou estar adoecido. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, muito com exercícios físicos, com boa alimentação, tomando os remédios que o médico passa. Tudo isso é necessário, tudo isso é bom. Agora, o ponto é, qual é a prioridade? O exercício físico tem o seu proveito, mas o exercício espiritual tem um proveito maior e, portanto, deve ser priorizado cuidar mais do Espírito, porque é o que nós somos, é o que permanece, esse corpo nosso desaparecerá, o que permanecerá e permanecerá eternamente, será o nosso Espírito, é o que Jesus nos diz, olha, acumulem para vocês, não tesouros na terra, não tesouros na sua aparência, acumule tesouros nos céus, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, Todo o nosso corpo, todas as riquezas materiais, tudo isso vai ficar para trás. O que vai permanecer será o que nós acumularmos nos céus. E como está a sua poupança no céu? Como está a sua aparência no céu? A sua beleza interior, mais do que cuidar da beleza exterior, cuide da sua beleza interior. É o que lá em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz, achei até interessante, uma certa vez eu estava almoçando em um restaurante, eu vi duas mulheres conversando assim, um pouco distante, se estivesse um pouco mais próximo, talvez eu entrasse na conversa, mas elas comentando, ah, o apóstolo Paulo diz, lá. não sei se, eu... é estranho, né? ele fala que as mulheres não devem, é... deixa eu até ler o texto para vocês, ó. da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, Elas pensam, poxa, mas será que a gente não pode né, colocar um um adereço, uns brincos? Não é esse o ponto, queridos, nunca é esse o ponto das escrituras. O ponto das escrituras sempre é o que é prioritário, por isso que ele continua, olha, não se adornem com isso, mas se adornem com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A questão é, às vezes a gente se dedica tanto a colocar, né, no caso de tranças, ouro, pérolas, roupas caras, se dedicando à aparência, quando a gente esquece o que realmente importa, que é o nosso interior. Ele fala, não, as verdadeiras pessoas de Deus, mulheres ou homens, precisam se adornar com boas obras, é com gentileza, é com bom caráter, é com virtudes, é com mansidão, é ter um coração e uma vida conforme Deus. De novo, dedicar a nossa vida mais à beleza que importa do que à beleza que passa do que você está se adornando. Porque, de novo, é importante não sermos desleixados e cuidar da nossa aparência. Mas o quanto a gente cuida do espírito? É por isso que esse é o ponto. Mais espiritualidade do que vaidade. A pessoa, por exemplo, pensa, né, quando tem qualquer questão que não a agrada, pensa logo em uma cirurgia, pensa em fazer procedimentos estéticos. Mas tem pensado também, digamos, em usar um outro bisturi, que a a Bíblia chama de a espada do Espírito, capaz de dividir alma e Espírito, junta e medula. Qual bisturi que você está sempre preocupado em usar? Nós precisamos cuidar, queridos, da nossa aparência para com Deus, com o nosso Espírito. Nós queremos ficar belos para os seres humanos lá fora ou ficar belos para Deus? Qual é a verdadeira beleza que a gente cultiva? Se a gente tem uma ruga, tem uma mancha... A gente fica preocupado, ai meu Deus, a pessoa está reparando a minha ruga, a minha mão. Sim, e as manchas do nosso coração que Deus está reparando. É por isso que lá em Efésios capítulo 5, de novo, é interessante essa comparação, o apóstolo Paulo diz, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A gente fica preocupado com a mancha e ruga ou coisa semelhante na nossa aparência física e esquece dessas rugas e manchas no nosso espírito. Como está o nosso espírito? Será que está deteriorado? Será que está degradado? Será que está envelhecido, fraco, sem o primeiro amor? Como está a nossa beleza interior, queridos? Porque é isso que mais importa, de novo. Esse corpo vai ficar. A gente se importa tanto com isso aqui que, querendo ou não, vai se tornar comida de bicho. Já o nosso espírito vai permanecer e vai se apresentar diante de Deus. Qual nota, a gente fica preocupado olhando no espelho, mas qual nota que Deus dá para o nosso espírito? Qual é a nossa real aparência diante de Deus? Nós precisamos nos tornar mais belos. Sem, de novo, deixar de fazer os exercícios físicos, uma boa nutrição e cuidar de novo. Use os os cosméticos, faça esses procedimentos, mas não deixe o seu espírito ter manchas, nem rugas, nem coisas semelhantes. Antes, se apresente santo, inculpável e belo diante de Deus. Olhe a sua aparência espiritual. Como está? Use os cosméticos aqui da palavra de Deus, de buscar a Deus, de se alegrar na presença dEle. A gente precisa de mais espiritualidade do que vaidade. De novo, buscar o que o Espírito deseja. E o que, é que o Espírito deseja? Mais espiritualidade do que vaidade. Outra coisa que o Espírito quer, mais busca do que é eterno do que de coisas transitórias, do que coisas temporais. Abram comigo, em 2 Coríntios, capítulo 4. A mentalidade do Espírito é vida e paz. 2 Coríntios, capítulo 4. Desenvolva, querido, sua aparência espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, aí de novo ele falando de aparência física, né? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, né, o nosso corpo envelhecer, interiormente estamos sendo renovados. Eu vou ficando mais jovem, mais forte dia após dia pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o apóstolo Paulo aqui fala, olha, realmente o meu exterior, o apóstolo Paulo que já estava envelhecido já, né? carta aos Efésios, e ele fala, olha, meu exterior pode estar realmente se corrompendo, como em outras traduções diz, mas o meu interior se renova, eu cada vez vou me fortalecendo espiritualmente, eu vou cada vez amadurecendo, crescendo espiritualmente, e diferente do que alguém possa pensar, né? ah, ele está assim renovado, porque ele está com a vida tranquila, Deus está abençoando, Deus está prosperando, não, ele fala, eu cresço através dos sofrimentos, porque eles são momentâneos, e olha a loucura do apóstolo, são leves. Leves porque ele sofreu horrores de, de espancamentos, de torturas, de apedrejamentos, de naufrágios. Como ele pode chamar isso de leve? Porque ele olhava para Deus, queridos. Ele fala, tudo isso é leve se comparado à glória eterna. Não é que o sofrimento é leve, ele é leve se comparado à glória eterna que me está prometida. Então, tudo a gente tem que levar em consideração o que nós estamos recebendo de Deus, o que nós vamos receber de Deus. Qualquer coisa que qualquer ser humano passar aqui, se comparado ao que está reservado para aqueles que creem no Senhor, tudo é pequeno. Porque, mesmo que a pessoa viva aqui 100 anos e, nesses 100 anos, ela tenha muitas dificuldades e sofrimentos, não se compara a cem anos a infinitos anos depois de glória, paz, tranquilidade e recompensas sem fim diante de Deus. Como se compara cem com o infinito? Não há parâmetro de comparação. Então, tudo é leve e é momentâneo se comparado com a glória eterna que nos está preparada. Então, queridos, a gente não pode perder essa visão de eternidade, porque muitas vezes as pessoas estão presas no tempo, E se você olha só para o tempo, só para o hoje, só para o agora, só para o imediato, você vai sofrer muito mais do que precisaria. Porque você ora para o agora, ah, está difícil agora. E sofre. Agora, se você olhar para Deus, para o que Ele está preparando para nós, Jesus diz, eu vou para o Pai e vou lhes preparar morada. E se não fosse assim, eu lhes diria. Veja como Jesus é sincero. Olha, se não tivesse nada lá para vocês, eu diria para vocês, olha... Infelizmente, não tem nada depois. Mas, ainda assim, mantenham o seu caráter. Não, Jesus falou, olha, tem algo depois. Há algo reservado para vocês e eu vou lhes preparar lugar. E é diante disso que a gente tem que viver a nossa vida, queridos. Sabendo disso. E, por isso, cultivando muito mais o nosso desejo e a nossa vida em face do eterno, do que em face. Não abram mão com isso de vista. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Está vendo como toda a vida cristã aqui é baseada em quê? Você vai ser recompensado, você precisa perseverar, você vai receber o que prometeu. Então, tudo é com essa visão de salvação. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu pois em breve, muito em breve, não esqueçam disso, queridos, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, de novo, há essa possibilidade, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, queridos não retroceda, não diminua a marcha, não perca o primeiro amor, não. Vamos permanecer, vamos perseverar, vamos servir a Deus, vamos caminhar em uma crescente, que o nosso interior se renova dia após dia, para que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que no fim da vida ele disse, eu combati esse bom combate, porque é um combate, queridos, é uma luta, não é fácil manter a fé, não é fácil ficar firmes no Senhor, mas a gente precisa combater esse bom combate, ele fala, eu combati o bom combate, eu terminei essa corrida, ou seja, nessa corrida eu fui até o fim, eu guardei a fé, agora, ele diz, depois que ele fala tudo isso, agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a a todos os que amam a sua vinda. Então, essa coroa de justiça que está reservada para todos aqueles que lembram disso. A gente não pode se esquecer disso, queridos. Aqueles que amam a sua vinda. Porque houve uma época em que as pessoas falavam tanto da volta de Jesus, "Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, cuidado, Jesus vai voltar. Falavam tanto disso que talvez eu acho que as pessoas perderam um pouco essa visão de eternidade porque falavam tanto, 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 ah, mas Jesus não voltou, falavam que ia voltar no ano 2000, falavam que ia voltar tal coisa, no bug do milênio e tal, e parece que falou tanto e hoje nem se fala mais quase, né? e a gente não pode perder isso de vista, ele fala, aquele que vem virá e voltará em breve, muito em breve, a gente não perca isso de vista, querido. Jesus voltará, e eu acho engraçado isso, porque eu nunca baseei minha vida, no, no tanto que as pessoas falavam, Jesus vai voltar, Jesus pode voltar agora, e era sempre aquela coisa, né toda pregação, Jesus vai voltar, Jesus... mas eu nunca baseei minha vida nisso, S- nunca perdendo isso de vista, porque ele poderia voltar, e pode voltar, antes dessa pregação terminar, ou antes de eu terminar essa próxima frase, ele pode voltar, mas não é nisso que a gente se baseia, porque se ele voltar, eu quero estar pronto, agora se ele não voltar, para todo o planeta, a gente vai para ele, não é a mesma coisa? Nós um dia vamos partir, ou ele vem, ou a gente vai, o ponto é, a gente precisa estar pronto sempre, porque tanto ele pode voltar nesse exato instante, ou eu posso partir nesse exato instante, você pode partir ainda hoje, o que que impede isso de acontecer? Alguma coisa impede isso de acontecer? seja de Jesus voltar hoje, seja de você partir hoje, alguma coisa impede isso de acontecer? Não, se todos os médicos do planeta se juntassem e ficassem ao seu redor, isso te impediria de você partir hoje? Não, e você está pronto para ir? Você está pronto para ir, seja ele voltando, seja você partindo hoje? Você está combatendo o bom combate? Você está nessa corrida, está guardando a fé? Você está amando a vinda dEle? Ou você está amando só as coisas desse mundo? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Tudo bem, queira, mas queira também a volta do Senhor. Queira também a eternidade. Queira viver com Ele, queira o Senhor Jesus. Não perca essa visão de eternidade, queridos. Não perca isso, porque Ele voltará, Ele virá. E virá em breve. É óbvio que para Deus um dia é como mil anos. Em mil anos como um dia. Mas ele vai voltar. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 3. Aquele que vem virá. E não demorará. Ah, pastor, mas já está demorando. Já tem dois mil anos? Tem dois mil anos, queridos? Não. Não. Porque para todos aqueles que já morreram, eles já foram para Deus. Nesses dois mil anos, todos. As pessoas pensam, poxa, mas os apóstolos. Meu irmão, todos eles já se encontraram com Deus, porque todos já partiram. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. E olha só, ele até explica por que ele ainda não voltou. Segunda Pedro 3,9. O Senhor não demora, ele não está demorando. Primeiro, porque quem, todos que morrem partem, né? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente, paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que na ela que a anela será desnudada, visto, olha que coisa importante, visto que tudo será assim desfeito, as riquezas, nosso corpo físico, tudo vai ser desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Sabendo que Jesus pode voltar hoje, o que você pode partir hoje, que tipo de pessoa é necessário que você seja? É necessário que você fique só pedindo e recebendo ou é necessário que você sirva e dê? Que você busque elogios ou que você elogie? Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia... De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Porque Ele vai voltar e todo esse planeta, tudo o que vai acabar. Agora, que tipo de pessoa, sabendo que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Será que é mais necessário investir em nossa aparência ou no nosso espírito? Será que é mais necessário receber ou dar? Será que é mais necessário pensar nas coisas transitórias ou nas coisas eternas? Sabendo que ele pode voltar a qualquer momento ou nós irmos para ele. O apóstolo Pedro diz aí no capítulo 1, vocês precisam buscar alcançar o alvo da sua fé. Qual que é o alvo da minha fé? Bênçãos e prosperidade? Também, mas o principal alvo da fé é a salvação das nossas almas. Nós precisamos buscar a Deus, queridos. Nós precisamos estar preparados para a sua vinda, amando essa sua vinda, desejando o que o Espírito deseja, procurando desenvolver a nossa fé, buscando a Ele cada vez mais. E agora, em Hebreus capítulo 12, queridos, abra comigo. E, por fim, o que a gente mais precisa buscar? Que o Espírito deseja que a gente busque. Hebreus capítulo 12 que Jesus diz né, que quando o Espírito vier, Ele me glorificará. A gente precisa buscar mais Jesus do que tudo mais. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como? Como que a gente corre essa essa corrida? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Então, queridos, é isso que nós precisamos, nessa corrida, nesse desenvolvimento espiritual, nessa busca do que o Espírito deseja, nessa corrida que todos nós estamos correndo. Uns mais devagar, outros menos, uns cambaleando, uns querendo retroceder, uns parando. Não, queridos, nessa corrida a gente não pode retroceder, a gente não pode parar, a gente não pode fraquejar, a gente tem que permanecer correndo. Como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, tendo os olhos fitos em Jesus. Olhe para Jesus. Diante de qualquer dificuldade, de qualquer medo, de qualquer angústia, qualquer ansiedade, Qualquer momento que você fraquejar, olhe para Jesus. Ele merece todo o empenho. Ele merece que a gente continue nessa corrida. Qualquer momento que você se sentir fraco, olhe para Jesus. Porque Ele te fortalece. Ele te coloca de novo no caminho. Ele te dá aquele empurrãozinho, vai meu filho. Você pode continuar, você deve continuar, vai mais um pouco. Eu te fortaleço mais um dia. Atravesse mais um dia. Força, meu filho. Ele vai sempre te dar mais um empurrãozinho. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E abre agora em Filipenses 3, nosso último verso de hoje, Filipenses 3. Vemos aqui como o apóstolo Paulo fitava os seus olhos em Jesus. Olha que texto lindo. Filipenses 3. Glórias a ti, Senhor. Filipenses, capítulo 3. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Comparado, olha só, ele acha tudo inferior, tudo menor se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha olha o o que ele desejava, se não é o que o Espírito deseja para nós. Eu quero conhecer a Cristo. Olha a humildade também, né? Que queridos? O apóstolo Paulo, querendo conhecer mais a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma... Então, olha, o próprio apóstolo Paulo não dava isso como... Não, ele buscava isso para de alguma forma, eu estou lutando para isso, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, eu prossigo, eu prossigo, então a humildade do próprio apóstolo Paulo, eu não considero que eu já alcancei tudo isso, não, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, olha ele de novo, Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, eu prossigo, veja como ele repete isso, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o prêmio, queridos, que nos está preparado, para aqueles que completarem essa corrida, para aqueles que prosseguirem para o alvo, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nós não podemos esquecer disso queridos, o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas, não pense, ah Deus não me abençoou tal coisa, então vou, vou abandonar Deus, ah eu fiquei com uma doença, nossa eu estou desanimado com Deus, meu irmão O alvo da fé, o alvo supremo e principal da fé, é alcançar a ressurreição dos mortos. É termos a vida eterna. É termos esse prêmio da glória e da vida com Ele para sempre. Tudo mais aqui, todos nós vamos morrer, queridos. E morrer, em geral, é de alguma doença. Então, não pense que é isso o foco. O foco é a salvação das nossas almas. O foco, porque quando partirmos... Todos nós seremos curados de todas as doenças, assim, ó, em um piscar de olhos, toda doença terá desaparecido, toda dor terá desaparecido, toda maldade terá desaparecido, todo pecado terá desaparecido, toda questão de ruga, mancha terá desaparecido tudo que nos infelicita terá desaparecido em um piscar de olhos. Então a morte não é uma derrota, a morte é irmos para Deus em vitória, para recebermos esse prêmio, que prêmio? Toda lágrima será enxugada, todo sofrimento findado, e nós teremos uma vida plena e perfeita com Deus. Esse é o alvo da nossa fé. Então, bênçãos a gente pede, cura a gente pede, libertação a gente pede, bênçãos financeiras a gente pede. E tudo isso Deus vai nos dando. O que não receber, que a gente continue glorificando a Deus. Porque o alvo da nossa fé, a principal promessa, é a promessa da herança que receberemos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa suprema salvação foi pelo que morreu Jesus na cruz, ele morreu na cruz, não foi para te dar um carro novo, ele morreu na cruz para te dar uma vida nova, e uma vida eterna, uma vida que durará para sempre em glória, e que nós viveremos sem nenhum sofrimento, pelo contrário, com toda alegria eterna, na presença de Deus iremos para junto dele, ele morreu na cruz, foi para rasgar o véu que havia no santo dos santos, e para nos levar a Deus, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, aquele que vem, virá, e não tardará, ele está vindo queridos, ou ele vindo, ou ou nós indo até ele, nós partiremos, que o nosso coração esteja pronto, que a gente combata o bom combate, Que a gente complete essa carreira e guarde a fé. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, a gente precisa retomar essa mentalidade espiritual. Essa mentalidade que eu acho que se perdeu muito, de novo, acho que falaram tanto da volta de Jesus, que as pessoas pararam de falar e esqueceram disso. Estão falando tanto de cura, que é maravilhoso, e se esqueceram da salvação. Falando tanto né, de de cuidar da nossa saúde, que estão esquecendo de cuidar do Espírito. Então, a gente precisa desenvolver essa mentalidade espiritual, o que o Espírito deseja, buscar mais espiritualidade buscar mais eternidade, buscar mais dar do que receber, buscar mais a salvação das nossas almas. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não julgo que eu já recebi, mas eu prossigo, eu prossigo lutando, eu prossigo servindo a Deus, eu prossigo mantendo essa confiança, essa fé, perseverando, eu prossigo. Então, lembrar que nós precisamos salvar as nossas almas, nós precisamos salvar nossas almas e precisamos olhar para Jesus, considerar tudo, Fora de Jesus como de menor importância e considerar Ele a coisa mais importante das nossas vidas. Mais espiritualidade, mais eternidade, mais dar do que se receber, mais salvação e mais Jesus. O que, é que o Espírito Santo deseja para você? É isso, queridos. É isso que o Espírito deseja. E essa é a mentalidade que vai gerar vida e paz. Porque aí, queridos, a gente vai olhar para a vida lembrando... Para onde estamos indo? Viver a vida tendo o céu em vista. Viver a vida tendo a eternidade em vista. Viver a vida tendo Deus em vista. Sem preocupar, satisfazer os outros, sem preocupar com nada, porque a gente vive em Deus. E, vivendo em Deus, a gente pode ser inabaláveis. Então, desenvolva essa mentalidade espiritual, queridos. Porque não tem como sermos espirituais sem desenvolver essa mentalidade. E isso vai ser fonte de vida e paz para todos nós. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, queremos essa mentalidade, Senhor. Essa mentalidade espiritual que lembra, Senhor, da eternidade, que lembra de Ti, que lembra que nós não precisamos nos abalar, seja com as circunstâncias, seja com a aprovação ou não humana, mas focados em Ti, focados em crescer em Deus, focados que o Teu Espírito, se alegre em nós, brilhe em nós, brilhe em nós a Tua luz, Senhor. Abençoe cada um aqui a não retroceder, nem parar nessa carreira, nessa caminhada, nessa corrida da fé. para que continue prosseguindo para o alvo, que continuamos, Senhor, servindo a Ti, perseverando, permanecendo em Cristo, permanecendo na videira. Pedimos o derramar do Teu Espírito sobre nós. Abençoe que cada um aqui, Senhor, se lembre da salvação, se lembre da volta de Jesus, se lembre da glória eterna, dos céus para onde desejamos ir. Te peço, Senhor, que o Senhor guarde a cada um aqui na caminhada. Guarde de ressentimento, de mágoas, de tristezas. Guarda o, nossa alma, nossa fé de esfriar, o amor de se esfriar, como o Senhor disse, no fim dos tempos, quando eu vier, encontrarei fé na terra. O amor de muitos se esfriará. Senhor, que o nosso amor não se esfrie. Senhor, que em nós ainda seja encontrada a fé. Que em nós continuamos perseverando e servindo ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós e nos desenvolva espiritualmente, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus.